0: revelación, que traiga ánimo, que traiga gozo y sobre todas las cosas que nos haga crecer como creyentes en tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, declaro que esta palabra en esta mañana es una semilla de fe, una semilla de fe que se siembra en cada corazón, en cada conciencia. Y declaro que tus hijos han de dar fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús. Y Padre, declaramos bendición sobre todas las personas que a través de Facebook Live nos están viendo ahora mismo y están recibiendo también este mensaje que va a ser sembrado en los corazones de ellos. Entonces, gracias, porque también tú harás grandes milagros y derramarás bendiciones en todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Y Padre, atamos y paralizamos al diablo, a los demonios que se quieran robar esta semilla. Los echamos fuera. En el poderoso nombre de Jesús, que es el nombre, sobre todo nombre. Y gracias nuevamente por esta oportunidad de poder estar aquí compartiendo tu palabra. Y te adoramos y te glorificamos y te honramos. Y todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y mira que está a tu lado. Y dale una manita así. Dile qué bueno verte aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Y pueden sentarse y ponerse cómodos. Amén y amén. Bueno. Hoy yo quiero hablar, como les dije hace un rato atrás. Bajo el tema de las tentaciones. La tentación. Es algo bien importante que tenemos que entender porque cuando vemos la Biblia desde el libro de Génesis. Nos damos cuenta que la caída. La caída del hombre. Fue precisamente por causa de la tentación. Dice la Biblia que a Satanás se le llama también, lo vamos a ver, el tentador. Y una de las astucias que él tiene para engañar a los cristianos es hacerles creer cosas que no son ciertas. Por eso es que la palabra dice que Satanás es el padre de la mentira. Porque Satanás... Le hace creer a los seres humanos cosas que no son ciertas. Y se las pone de una manera tan bonita, tan preciosa, que los seres humanos se la creen y caen en la trampa del diablo. Pero hoy vamos a descubrir las maquinaciones de Satanás, porque vamos a poder descubrir cómo vencer las tentaciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Y quiero que vayas conmigo a... No todavía, no busquen, tengo aquí tres versos bíblicos que quiero que busquen, pero todavía Estamos comenzando hermano antes de, de buscar los textos bíblicos Estamos comenzando un nuevo año Y no sabemos a ciencia cierta Si este año es el año de rapto de la iglesia Muchas personas dicen que esto es una falacia, que esto del rapto de la iglesia no va a existir. Muchas personas creen que esto es una mentira, que ya el rapto ocurrió. Hay tantas versiones que quieren desvirtuar la realidad del rapto, pero el rapto de la iglesia es algo bíblico. Está escrito. Y si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vemos ciertos personajes que fueron... Raptados. Se recuerdan Elías que fue llevado al cielo un carro de fuego en vida. Eh, Enoc, eh, uno de los hijos de, de Adán y de Eva, caminaba de la mano de Dios dice y se fue en vida. Y el cuerpo de Moisés eh, nunca apareció cuando Dios le dijo que fuera al monte y entregara su cuerpo. Que entregara el Espíritu Y él fue al, al monte Y allí posiblemente se acostó Y fue raptado ¿Me están entendiendo? Porque el día de la transfiguración Para que tú te des cuenta Cuando los apóstoles ven a Jesús Lo ven transfigurado ¿Sabes lo que es transfigurado? Como medio transparente Y ven a Jesús hablando con quién Con Elías y con Moisés y el cuerpo de Moisés nunca apareció. Y Elías fue arrastrado en un carro de fuego al cielo. O sea que yo creo que hay fundamento y base bíblica de que el rato ha de ocurrir. Ahora, el punto es que no sabemos cuándo va a ser. Las señales están ahí todas cumplidas. Cristo dijo que iban a haber terremotos de una magnitud mayor. Ustedes han visto unos terremotos terribles. Ustedes están viendo los volcanes, como cada vez esos volcanes, el, el volcán este de la isla de Palma, estuvo casi un mes o más de un mes, ¿verdad? Echando erupción y fuego y lava y las catástrofes que están viendo eh, en invierno, tornados que eso no se veía antes. Invierno, la gente se olvidaba de los tornados hasta que no venía el verano, no venía la primavera. Mes de marzo que empezaron los tornados, pero ahora tornado, uno de los tornados más poderosos hace poco en Kentucky mató más de 100 personas. Y vemos como que todas estas tragedias, estos fuegos forestales en Colorado, ahora en tiempo de invierno, un fuego terrible, temperaturas que están rompiendo los récords de máxima en invierno. Entonces todo esto, lo que nos da a entender a nosotros es que, las señales que Cristo dijo Que iban a estar eh, Dándonos a nosotros la, la, la idea, el panorama De que pronto venía El arrebatamiento de la iglesia del rastro Porque después viene Cristo A, sembra, a perdón a establecer Su reino milenial En la tierra Y nosotros vamos a estar con él reinando aquí Al punto es que no sabemos Si este año va a ser el rastro No sabemos Y usamos la fe para vivir pero no, no sabemos tampoco si este sería el último año de nosotros en la tierra. Y no necesariamente tiene que ser que tú mueras en un accidente. Tú puedes acostarte a dormir y e irte con el Señor. ¿Me están entendiendo? Pero tenemos que vivir cada día como si fuera el último día de nosotros en la tierra. No pensando que ah mañana hago esto, mañana me consagro. Mañana entonces leo la Biblia. Mañana saco tiempo de orar. Mañana, mañana, mañana. Eso tiene un nombre. Empieza con P, no me acuerdo el nombre ahora, pos. No te acuerdas, hermano Miguel. Procrastinación. Eso tiene un nombre, cuando tú dejas todo para mañana. Y lo más terrible es dejar las cosas del Señor para mañana. Imagínate que tú hoy te levantaras para venir a la iglesia y dijeras, "Ay, Mejor voy el otro domingo. Entonces, te vas a perder la bendición que Dios tenía para ti hoy aquí en la iglesia, ¿me entiendes? Ay, no tengo ganas de leer la Biblia, la leo mañana. Entonces, mañana surgen otros asuntos y surgen otras situaciones y cuando llega la tarde o la noche, ay, no tengo ánimo. Mañana la leo y sigue mañana, mañana, mañana. Y tenemos que entender que no sabemos si va a haber mañana por fe. Creemos que va a haber mañana Por fe tú has durado lo que has durado Por fe yo tengo ya 64 años y espero seguir cumpliendo años Pero en realidad no sé cuándo yo me vaya Y como yo no sé cuándo me voy Pues yo tengo que vivir cada día como si fuera mi último día en la tierra No pensando que me voy a morir mañana Sino pensando que hoy es el día que hizo el Señor y hoy tomo la decisión de leer la Biblia, de orar y de buscar de la presencia del Señor cada día de una manera más poderosa, más fuerte. Ayer era el primero de, de, de enero, pues yo cogí, porque primero el libro de Proverbios, capítulo 1. Y lo leí completito, pero fíjese para que usted vea esto que le estoy diciendo, lo que al principio les dije. Empiezo a leer el capítulo de Proverbios. Y como en el verso ya 5 o 6, ya mi mente estaba por Japón. Y seguida me di cuenta. Espérate, espérate, espérate. Estoy leyendo la Biblia. Tengo que sacar, tengo que concentrarme en lo que estoy leyendo. Y ti, 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 volví otra vez al verso 1. Pero entonces tuve que hacer un esfuerzo en mi mente de concentrarme en lo que estaba leyendo y cuando me empiezo a concentrar siento que esa palabra comienza a revelárseme en mi espíritu y ya estaba apareciendo hasta un mensaje, porque me estaba concentrando, pero para, para que tú veas que hay veces que hacemos las cosas con un poquito en automático y si no nos concentramos y nos esforzamos nos damos cuenta que estamos leyendo como el papagayo y terminamos el, el capítulo completo y cuando llegas al final estabas pensando en... Jerusalén en Matusalén en 20.000 cosas Y lo menos que estaba era concentrándote en la palabra del Señor Después me fui para el primero A mí me gusta leer también el Salmo número uno. Lo que pasa es que el Salmo como son 150 Salmos Cuando llego al Salmo 30 pues sigo por el 31, 32 pues No estoy como proverbio que uno retrocede al primero otra vez Y me di a la tarea de comenzar a estudiar también el libro de Mateo desde el principio O sea, voy a comenzar ahora En este nuevo año A estudiar a sigo, sigo con la lectura de Proverbios Que es el libro de la sabiduría Los Salmos Y añado Estudio bíblico desde Mateo Y voy a leerlo sistemáticamente Si leo tres o cuatro capítulos de Mateo Al otro día leo tres o cuatro capítulos más Y, y tuvo bien interesante porque Me refrescó la mente de la genealogía de Jesucristo Y Jesucristo viene desde Abraham Desde Abraham Hasta José Y de José viene Jesucristo Pero José, José realmente fue padrastro No fue eh, No fue el padre eh, físico eh, 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 Porque Jesucristo La sangre de Cristo fue proporcionada Por el Espíritu Santo de Dios Pero el papá de José Era Jacob Pero no Jacob el, de, el, de, el del tiempo de Abraham era otro Jacob pero viene desde la genealogía 14 generaciones 14 generaciones 14 generaciones desde Abraham hasta José son 44 8 12 42 42 así 42 generaciones pasaron y saqué la cuenta porque cada cada generación es un aproximado de 40 años Saqué la cuenta como un promedio de 1680 años. Pasaron desde Abraham hasta que nació Jesucristo de María. ¿ves? Y todo esto, ¿ves? Uno, uno, uno estudiando la Biblia, como que aprende más. Por eso es la importancia que yo quiero recalcarle a cada uno de ustedes, que tenemos que meternos en la palabra todos los días. Porque Dios quiere usarte poderosamente, pero Él necesita tu crecimiento espiritual. Si tú no haces esto... Eres cristiano, eres hijo de Dios Pero van a haber limitaciones que Dios no te va a poder utilizar Posiblemente en el ministerio que Él tiene para ti Porque Dios tiene para cada uno de nosotros un ministerio Y no necesariamente tiene que ser de pastor O de evangelista O de profeta, o de maestro O de apóstol Pero algo Dios tiene para ti un ministerio Para que trabajes en él Pero necesita tu preparación Necesita ver que tú te consagres Necesita ver el entusiasmo y el gozo Que tú tienes trabajando En las cosas de él ¿ves? Porque de lo contrario No va, no va a poderte utilizar Y en este nuevo año Tenemos que proponernos Día tras día vivir Como si fuera nuestro último día En la tierra Pero sin estar pensando en que nos vamos a morir Son dos cosas diferentes Hoy me consagro Yo no sé si Cristo viene mañana yo, ustedes se recuerdan la canción de un, cantón, un cantante que dice: Yo no sé mañana si se acaba el mundo. Pero nosotros no estamos pensando en que se va a acabar el mundo. Porque bíblicamente nosotros sabemos que Cristo va a establecer un reino milenial en la tierra. Pero tenemos que estar todos los días viviendo de esa manera, ¿ves? Ahora, lo más importante en que nosotros este año, en que lo que nosotros tenemos que hacer este año, perdón. Es tomar la decisión, como les dije también al principio De consagrarnos a Dios Y para lograrlo tendremos que vencer Cada tentación a la que nos enfrentemos Y no ceder ante ellas, amén Ya nos dimos cuenta que Satanás desde el principio ha estado siempre trabajando con el hombre para tentarlo. Porque la tentación fue el punto culminante de la caída del hombre. Porque Adán y Eva cedieron ante la tentación. Cuando el diablo vino en el huerto y los tentó. Y ustedes saben la historia. No quiero entrar en detalles en ella. Ahora bien. Existen. Y es bien importante que tú entiendas que tenemos que identificar la tentación porque existen tres fuentes primordiales de las cuales recibimos las tentaciones tres fuentes primordiales de donde nosotros recibimos las tentaciones número uno nosotros recibimos tentaciones de parte del mundo el sistema del mundo número dos recibimos tentaciones basadas en la concupiscencia carnal que son deseos desenfrenados y número tres, recibimos las tentaciones también del diablo que él va a llevarnos en cada tentación a tratar de que desobedezcamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿ves? Ahora quiero llevarte a la primera, a la del mundo, las tentaciones que provienen del mundo. Son tres, el mundo con presencia carnal y las tentaciones que provienen de Satanás. Y yo quiero llevarte a Santiago capítulo 4 y el verso 1. Santiago, capítulo 4. Y quiero que vayas a ver el verso 1. Gracias, Jesús. Búscate el libro de Santiago. Y búscate el capítulo... Perdón, dije Capítulo 4 Y el verso 1 Lo tienen Escucha bien Lee conmigo Dice el verso 1 En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿De dónde vienen las guerras Y los Pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y aldeís de envidia y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedid. Pedid y y no recibe porque pedid mal para gastar en vuestros deleites oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios amén Ahora, tú pensarás, pero es que yo vivo en el mundo. Entonces, si yo estoy viviendo en el mundo, tengo que utilizar cosas del mundo para vivir. Ok, esta palabra mundo en el original significa sistema. Diga sistema. Cuando el apóstol Santiago habla que la amistad, con el mundo es enemistad con Dios o la persona se constituye en enemigo de Dios. Es cuando la persona vive siendo dirigida por el sistema que el mundo ha implantado en la tierra. ¿Y cuál es el sistema del mundo en la tierra? Número uno, engaño, fraude, mentira, falsedad, odio, rencor. Todo tipo de cosas negativas que el mundo te trae a tu vida... Eso es el sistema del mundo Entonces muchas personas Viven bajo ese sistema siendo cristianos Y ahí que está el problema Porque siendo cristianos Quieren ser, como dicen en Puerto Rico Gansos, listos ¿Ves? Y comienzan a pensar, espérate Si yo meto esta mentirita por acá Voy a salir bien Y hasta voy a recibir del gobierno Más dinero Conozco personas que cuando llenan las planillas Cogen y ponen personas que no están viviendo bajo el núcleo familiar Pero las ponen ahí como que viven en el núcleo familiar para Y ponen el seguro social y cuando les llega el dinero lo dividen con el, con el familiar de la persona ¿Me están entendiendo? Eso es fraude, eso es engaño Entonces muchas personas viven bajo ese sistema Sistema de mentira, mentir Muchas personas mienten para obtener ganancia. Entonces, todo ese tipo de tentación que viene a tu vida para que tú engañes buscando el lucro, para que tú mientas buscando beneficios y para que hagas fraude pensando que vas a salir bien, todo eso es el sistema del mundo. Entonces, el que vive bajo ese sistema, dice la Biblia, que se constituye en enemigo de quién? De Dios. Entonces, nosotros venimos del sistema del mundo, porque yo cuando me convertí venía del sistema del mundo Y yo tuve que hacer un sinnúmero de arreglos ¿Ve? Yo hacía un sinnúmero de cosas que no estaban a la par con Dios Y cuando la persona conoce a Dios Entrega su corazón a Dios El Espíritu Santo comienza a trabajar con esa persona Comienza a trabajar para que esa persona enderece La senda de sus pies y haga las cosas correctamente ¿Ve? Ahora ese, esa es la primera forma en que las tentaciones vienen a los seres humanos. La segunda es la concupiscencia carnal, que son deseos fuera de control y son tentaciones carnales que vienen a la vida de las personas. Y quiero que lo busques rapidito en Santiago, ahí mismito, capítulo 1 y el verso 13. Santiago 1, verso 13. Yo creo que es bien importante que empecemos el año escuchando este mensaje, porque esto nos va a ayudar a comenzar el año con el pie derecho. Porque ahora tú pones esto como punto de contacto, empezando el año, no yo. Yo quiero vivir este año diferente al año pasado. El año pasado yo no pude alcanzar estas metas, estos logros. Este año lo quiero hacer. Este año quiero comenzar, como dice el pastor, a leer la Biblia desde el principio. Desde... De, 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 desde Mateo, el primer capítulo de Mateo, quiero leerla sistemáticamente Yo quiero consagrarme, yo quiero ya, ya me cansé de ser un cristiano del grupo, del montón Y año tras año lo mismo, lo mismo, lo mismo, no hay crecimiento No hay, no hay realmente beneficios espirituales porque yo no me he consagrado Los beneficios que recibo son los beneficios normales que recibe cualquier persona cuando trabaja Cuando lucha aquí en la tierra Cualquier persona que no es creyente, que trabaja, que lucha, que se esfuerza, recibe lucro también, ¿me están entendiendo? Pero co como cristianos tenemos que vernos diferentes, somos hijos de Dios. Y Dios demanda de nosotros la consagración, porque a pesar de que Él te suple tus necesidades y Él te da tu, tu, tu dinero para que tú suplas tus necesidades y te bendice con tu casa, tu auto y todos los beneficios que tú puedas obtener, Dios desea tu consagración porque ahora necesita utilizarte en el área espiritual estamos claros y santiago en cuanto a la concupiscencia santiago capítulo 1 verso 13 dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie por eso es que a quien se le llama el tentador es a Satanás Porque Satanás es el que tienta a los seres humanos A hacer lo malo, a pecar Y dice el verso 14 Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia conscupiscencia Cuando de, su, de sus propios deseos carnales desenfrenados Es atraído y seducido Entonces la conscupiscencia dice aquí Después que ha concebido Da luz que El pecado Y el pecado siendo consumado Da luz que La muerte Y uno de los deseos desenfrenados Más grandes Que existen los seres humanos Son los deseos desenfrenados Que conducen a hacer actos sexuales Inmorales Porque la Biblia enseña Que toda esa inmoralidad es parte de la concupiscencia carnal, porque no tenemos el control para mantenernos haciendo las cosas correctamente. Por ejemplo, el sexo proviene de Dios. Eso no se puede desvirtuar. Dios creó el sexo, los seres somos seres sexuales porque Dios creó los órganos sexuales, pero Dios puso sus pautas, sus límites. Y Dios dijo que nosotros íbamos a tener sexo luego, después del matrimonio que si el sexo se tenía antes del matrimonio, se llama como fornicación. ¿Ve? Si cuando teniendo nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, la concupiscencia de la carne, esos deseos desenfrenados, no los tenemos en control, porque somos seres humanos que tenemos que mantener eso en control, podemos caer en adulterio, que comenzar a tener relaciones extramaritales fuera del matrimonio. Otra cosa, que la pornografía está... Ahora tú abres cualquier tableta, cualquier teléfono y hasta te aparecen ahí sin tú buscar los anuncios de pornografía que a veces que tienes que darle con el botón así rápido y quitarlo. Entonces todo eso induce al ser humano en esa concupiscencia a querer ver cosas que no debe de ver. Y quizás a participar con la vista, no físicamente, en cosas que está entonces apoyando lo que están haciendo ahí. ¿Me estás entendiendo? Entonces todo eso pertenece a la conscupiscencia carnal, deseos desenfrenados, especialmente deseos sexuales. Porque la concupiscencia también puede estar en otras áreas, como por ejemplo, tú, tú puedes comenzar a tener deseos de hacer dinero, y de hacer dinero, y de hacer dinero, y se convierte en una obsesión. Y te olvida de todo el mundo, y te olvidas de todos los asuntos, y lo que quieres es invertir y ganar, invertir y ganar. Aunque aplastes a fulano, aunque aplastes a perencejo pero tú vas por encima de ellos porque tú quieres ganar dinero. Entonces ya se convierte en un tipo de obsesión, Es una concupiscencia carnal, un deseo carnal desenfrenado que no lo has podido controlar, ¿ves? Por eso nosotros tenemos que pedirle a Dios constantemente que siempre nos ayude a mantener el control de nuestras finanzas, ¿ves? El control de nuestros deseos sexuales. El control de pensamientos que vienen aquí a la cabecita. hagas así. tin, tin, tin. Porque este es el campo de batalla. Pero Dios te dice en esta mañana. Con mi ayuda. Tú puedes vencer la concupiscencia carnal. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha, no nos ha dado espíritu de cobardía. Sino de poder, amor y dominio propio. Tú tienes dominio propio. Tú puedes controlarlo. Lo que sucede es. Que si estás espiritualmente flaco, débil, porque apenas, apenas lees la Biblia, apenas estudias la Biblia, apenas haces una oración, cita de vez en cuando. La concupiscencia. Ni vas a pelear con esos deseos desenfrenados. Cuando viene el deseo desenfrenado, pa, seguida lo hace. Y después dice, ay, perdóname, señores, que soy humano. Y tú sabes que con humano, pues, fallo. Eso no es excusa. Lo que pasa es que estás débil espiritualmente. Y por eso la palabra dice en Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este nuevo año, yo te pongo en tu corazón que te fortalezcas en el Señor. Que tomes como prioridad la búsqueda incansable de Dios. ¿Sabes? No, no es que te vas a obsesionar con las cosas de Dios y te vas a olvidar de la familia, de las responsabilidades que tú tienes. Tú vas a cumplir con tus responsabilidades Vas a cumplir con el trabajo Que tú tienes para ganarte sustento Vas a cumplir con ser el proveedor En tu hogar Vas a cumplir con ser la cabeza del hogar Vas a cumplir con tus hijos Con tu esposa Vas a cumplir en todo aquello que tienes que cumplir Como ser humano Pero aparte de eso Tú vas a proponer en tu corazón Que la prioridad Número uno en tu vida Sea el reino de Dios y su justicia y eso lo dijo Cristo claramente Que si buscamos del reino de Dios Y de su justicia primeramente Las demás cosas vendrán como Por añadidura, eso es bíblico ¿ves? Ahora estamos claros Que las tentaciones Van a venir número uno del mundo El sistema del mundo Número dos de la concupiscencia carnal Que son los deseos desenfrenados Y número tres Del diablo Diga del diablo Van a venir tentaciones directamente del diablo Quiero que vayas a Mateo capítulo 4 Mateo capítulo 4 Gracias Jesús Yo meditaba anoche Cuando estaba Antes de preparar el mensaje Y usted sabe que Uno ora al Señor y le pide dirección al Señor Viene anoche aquí a la iglesia Porque Porque Sabía que iba a haber una frisada hoy en la mañana. Y dejé las plumas un poco abiertas. Yo vine aquí como a las 10 de la noche más o menos. Y abrí las plumas un poco para que la tubería estuviera. Porque el año pasado nos sorprendió el, la frisada esa que hubo en febrero. Y se me explotó un tubo aquí en la iglesia. Y esto es un centro comercial. Y el del local de al lado me llamo. Y me dijo, hey, pastor, estoy viendo agua salir de la, de, de la entrada de la iglesia. Imagínate, de la entrada de la iglesia cuando los baños están atrás. Yo dije, ay, Dios mío. Y el carro y le dije a mi esposa, mira, nos vemos ahorita, voy para la iglesia que está inundada de agua. Y cuando llegué aquí, había como así, como así, de agua en toda la iglesia, toda. Y me meto allá al closet Y estaba aquel tubo roto Botando agua Pero a cántaro Un tubo Imagínate un tubo de, de presión Que tú lo rompas así con una cegueta y, 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 y Dios mío ¿cómo Y cuando voy a los contadores allá A cerrar la llave Esos contadores estaban allí Que parece que nunca los habían cerrado Y por más que le metí llave de perro Y cuanta cosa allí martillazo y todo No cerraba Y yo señor qué hago era un viernes. Y el Señor pone en mi corazón que le entre a martillazo al tubo. Que busque algo, como, como decir, este es el tubo. Y... Algo sólido de, de atrás. ¿Ves? Para coger el tubo y aplastarlo. Y cuando le entré a martillazo y aplastando, yo, yo, yo no de agua. Por esa agua me, yo estaba bañado y no, no me tuve que bañar ese día. Entonces, y cuando termino de darle de martillas, empezó a botar menos, 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 hasta que paró. Y yo, ah, me senté en la silla ahí, eh, con los pies enchumbados ahí. Y miraba a la iglesia y yo, Dios mío, no puedo creer que esto se ha inundado. Entonces yo miraba esas maderas de al lado, y yo decía, esas maderas ahora con el agua se van a inflar. Suerte. Que pensé como el chapulín colorado. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y no contaban con mi astucia Y llamé al hermano Beto Y Beto rápidamente vino a ayudarme Y sacamos un vacun cleaner que él tiene ¿Todavía lo no tiene? Ah, Arturito Se trajo Arturito para acá Y estuvimos toda esa noche, ¿verdad? Sacando agua con el vacun cleaner Sacando agua, sacando agua Porque eso fue viernes y el servicio era domingo Y yo dije, yo no voy a suspender el servicio el domingo Está que sacarla de aquí porque si yo no sacaba esa agua cuando entraran el domingo era plach, plach. Les iba a tener que decir: quítese los zapatos y entren en descalzo. Pero gloria al Señor, que el hermano Beto, mire, yo le doy gracias a Dios por el hermano Beto un millón de veces. Porque cualquier problema que yo tengo en la iglesia, Beto, aquí estoy, pastor. ¿Te ayudas en esto? Seguro. Y cosas personales mías también. Me ayuda y me da la mano. Y es una bendición, créame. Y pudimos, entonces después, el hermano Beto. Se encargó de arreglar el tubo, le metió soldadura, lo selló y quedó perfectamente el tubo sellado. Pero este año yo dije, espérate, yo no quiero esa experiencia nuevamente allí en iglesia porque allí hay más tubos de agua. Te recuerdas que hay otro al lado con un tapón y vine a abrir las plumitas y aunque me tuve que dar el viaje a esa hora para acá, pero me lo di por tal de que hoy por la mañana y cuando llegué aquí, miré la alfombra. ¡Ja, Gracias Señor que está todo bien Pero son experiencias que uno tiene en la vida Que uno aprende Porque si yo no aprendía en ese momento Otra frisada a lo mejor No iba a abrir las plumas Y se explotaba el tubo en otra ocasión ¿Me están entendiendo? Ahora vamos a ver Las tentaciones que vienen ahora del diablo Mateo 4 Verso 1 Dice Entonces Jesús Lo tienen entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. No tenga miedo nunca de decir diablo. Pero no aprenda a estar diciendo como personas que dicen, ¿qué diablo fue eso? Porque esa expresión soy es fea. Yo digo personas que constantemente dicen, ¡eh, diablo! ¿y eso qué fue? No, no. Cuando tenemos que mencionar el nombre diablo, porque la Biblia lo menciona, que es el enemigo número uno de los cristianos, lo mencionamos para hacerle ver a la gente que el diablo es el tentador, que el diablo es el que nos tienta, que el diablo es el que quiere destruirnos. En ese sentido decimos diablo, ¿ves? Pero la expresión, es mejor decir, nosotros en Puerto Rico decimos, es a ¿ves? Pero como quieras un rayo, pero es menos trae menos connotación a decir a ah, diablo, ¿me estás entendiendo? Pero el diablo es el personaje número uno que va a trabajar contigo para tentarte. Las tentaciones, mira hermano, si no hubiera diablo, si ese ángel Luzbel no se hubiera revelado contra Dios. Y quiso hacer lo malo, dice la Biblia en Ezequiel 28: que su corazón se llenó de maldad. Si no existiera diablo, esto fuera un paraíso. Y el plan de Dios era establecer al hombre en la tierra, y que el hombre se encargara de la tierra, la sojuzgara, se encargara de todo, y edificaciones. El hombre iba a establecer un reino maravilloso en la tierra. Y Dios iba a caminar con el hombre en la tierra. Y los ángeles lo iban a estar viendo constantemente. ¿Me están entendiendo? Porque iba a haber. Una comunicación íntima entre las cosas espirituales y nosotros Porque somos seres espirituales Pero Al el hombre caer por la tentación Se establece una división entre El pecado Y la obediencia a Dios ¿Ves? Dios es santo Y Dios no liga con el pecado Por lo tanto ahora el hombre Hasta Dios tuvo que expulsar Del huerto a Adán y a Eva porque ese lugar es un, un lugar privilegiado, establecido por Dios Para que la humanidad hubiera crecido en ese lugar Y ustedes saben las consecuencias del pecado De la tentación en la que ellos se dieron ¿ves? Ahora, en cuanto al diablo Vamos a ver ya mismito varias cositas más En cuanto a cómo él, la Biblia lo describe como el tentador Pero para proseguir yo busqué la definición de la palabra tentación. Porque yo quiero que tú aprendas algo en esta mañana. A lo mejor ya lo sabía, pero si no, lo vas a aprender. Según el diccionario Box de la lengua española, la palabra tentación es algo que te induce o te impulsa a hacer una cosa o a hacer algo. Según el diccionario Box, no define tentación como algo negativo o algo malo, ¿ve? Y te repito la definición, tentación, algo que te induce, ¿ve? Te impulsa, o, o te impulsa, lo puse aquí, o te impulsa a hacer una cosa o a hacer algo, algo que te va a impulsar a hacer algo, ahora vamos a ver qué es ese algo, ¿ve? Porque la tentación no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿Ves? No necesariamente la tentación tiene que ser algo malo Y te voy a dar un ejemplo Tú puedes ser tentado a invertir en un negocio Porque a otro le fue bien Y tú dices caramba Beto montó un negocio de, de tortillas y de burritos Y le ha ido bien Caramba Yo tengo ganas de invertir también en ese tipo de negocio Porque mira qué bien le ha ido a Beto no es envidia, es que me he dado cuenta que si le ha ido bien a él, me puede ir a mí también. ¿Ves? Porque es un negocio. ¿Ves? Y yo me veo, me veo tentado a qué? A levantar un negocio también. Y puede ser que venga un debeto. ¿Veto? ¿Cómo tú hiciste para levantar ese negocio? Que quiero levantar. Y, y ese deseo, que, que no es malo, que se es como un tipo de tentación porque me veo tentado. ¿Eh? Conforme al diccionario es algo que me veo tentado a hacerlo porque es productivo, es bueno y, y, y voy a sacar beneficio. Y puede ser que monte el negocio y salga bien. Como puede ser que monte el negocio y no salga muy bien. me ¿Están entendiendo? Pero no es malo. No hay pecado en eso. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, otro ejemplo más. Tú puedes ser tentado a comprar un auto nuevo... Porque el tuyo está viejito y los dealers han puesto unas ofertas tentadoras, acércate, acércate que tenemos un 0% por ciento para los que tienen buen crédito y tú dices caramba, eso me está a mí dando deseo ir a cambiar mi carro y comprar uno nuevo, es una tentación a comprar un carro nuevo, es malo eso, es bueno. Siempre, tenga, siempre y cuando tengas las finanzas para hacerlo, que tú hagas el presupuesto primero. Acuérdate que nosotros podemos hacer las cosas lo locos. No vayas al dealer y decir, mira, pa'y, la primera mensualidad no tienes para pagarlo. Tienes que, mira, a mí me pasó una vez. Me dejé llevar por los impulsos. Allá en Puerto Rico y compré un carro nuevo de paquete y al tercer mes ya no podía pagarlo. Porque me dejé llevar por los impulsos y no calculé. No saqué cuenta si lo podía pagar o no lo podía pagar. Pero Dios es tan bueno que como quiera me bendijo. Y entregué el carro, pero Dios me dio un carro que no debía dinero de un hermano de la iglesia. Pero aprendí. Uno aprende tanto de los errores, ¿verdad que sí? No debiera de ser así, pero humanamente a veces tenemos que dar con la frente en la pared para aprender ciertas cosas, ¿ves? Entonces vienes y te oyes oye la oferta del dealer. Va, y te estás tentado con un carro nuevo. Y puede ser que si pases el presupuesto y te das cuenta, te da un buen dinero por tu carro viejito. Te sale todo bien. Pero ¿a qué, te, ¿qué te indujo a hacer ese cambio? La tentación de que escuchaste esa oferta. Uno, y te lo ponen así en la televisión. Una oferta tentadora. Venga, que le vamos a hacer negocio. ¿eh? Porque en realidad la palabra tentación puede ser positiva. Como que puede ser que negativa Ahora bien, vamos para la otra cara de la moneda Cuando estudiamos la Biblia Nos damos cuenta que la connotación dada a la palabra tentación en la Biblia Es negativa Porque siempre la Biblia se refiere a la tentación Que viene sobre los seres humanos A que nosotros hagamos cosas incorrectas O que desobedezcamos a Dios ¿Me están entendiendo? ¿Sabe? El mundo te da la idea de la tentación que no necesariamente tiene que ser mala. Pero cuando nos vamos a lo espiritual y nos damos cuenta que la tentación viene para hacernos daño, para desconectarnos de Dios, tenemos que entender que es una tentación que es negativa, que no es buena, que viene del diablo. Porque quién es el que te quiere desconectar de Dios, el diablo. ¿Quién es el que quiere que tú desobedezcas a Dios? El diablo. ¿Quién es el que quiere que tú te pierdas y que no ganes el cielo y la eternidad? El diablo. Entonces el diablo va a hacer todo lo indecible, todo lo que está a su alcance, a través de las tentaciones para desviarte del rumbo que tú llevas. ¿Estamos claros en eso? Ahora bien, Jesucristo, escúchame esto, Jesucristo nos da la clave precisa. Son tres claves, pero vamos a ver la primera. Jesucristo nos da la clave precisa, que es la más importante de las tres para que no seamos seducidos por las tentaciones y por el contrario, poderlas vencer siempre en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que vayas un momentito al libro de Lucas, capítulo 22. Gloria a Dios. Lucas 22. Y el verso 39. Lucas 32. Perdón 22, 22. Y el verso 39. Mira lo que dice. Y saliendo. Se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Dice el verso 40. Cuando llegó a aquel lugar Miren esto Les dijo Orad Que no entréis en qué En tentación Vamos a, vamos a dejarlo ahí O sea, vamos a no, no, no sigas leyendo para abajo Orad Para que no entréis en Tentación Jesucristo Nos está dando la primera clave la primera llave para que nosotros podamos vencer las tentaciones. Y se llama la que? La oración. Un cristiano que no ora es presa fácil, fácil del tentador, de Satanás. Se le va a hacer. Es más, Satanás juega como si fuera una marioneta. Con los cristianos que no oran. Porque los cristianos que no oran. No tienen revelación. De Dios. Porque de la única manera. Que tú puedes tener contacto con tu creador. Con tu padre. Que no, no solo, Dios no solamente es nuestro creador. Él se ha convertido. Cuando aceptamos a Jesús. Él se convierte en tu padre celestial. ¿ves? Y tú puedes tratarlo como papá. Papito. Padre. Y puedes decirle mmm, todos sus atributos, gloria al, al Señor, le puedes decir poderoso, eh, le puedes decir maravilloso, todo lo que venga a tu corazón, decirle a Él se lo puedes decir porque es tu padre. ¿Cuántos de ustedes no elogian a su mamá o a su papá aquí en la tierra? Cabe si yo veo a Enrique Castal, le da un besito ahí a la hermana Rebeca y le echa el brazo ahí. Y la, a nuestros padres los elogiamos. Le decimos, amo, ya están viejitos. Decimos, Ay, qué linda eres viejita. Ya abrazamos. O sea, nosotros elogiamos a nuestros seres queridos, especialmente a nuestros padres. ¿Cómo no elogiar a Dios? Y más por sus atributos. Omnisciente, omnipresente. ¿Ves? Te amo, te adoro, Jesús. Tú eres lo más grande para mí porque eres tu papá ahora. No lo veas como tu creador. Cuando recibiste a Cristo, Él se convierte en tu papá. Jesucristo decía, Abba, Padre. Y Abba significa en el. En el la palabra Abba, que es en hebreo, significa en español eh, papito. Él trataba a su padre como papito. Padre, él le decía. Me están entendiendo, ¿verdad? Pues por lo tanto, ahora tenemos que entender que como somos hijos de Dios y somos creación de Dios, pero ahora nos convertimos en hijos de Dios, la oración nos va a cubrir de una manera poderosa y te va a revestir como como de un armamento especial que vas a poder vencer a través de la oración esas tentaciones. Porque te estás fortaleciendo en el Señor y te estás fortaleciendo en el poder de su fuerza. Amén. Mira hermano, la oración, un cristiano que no ora, yo considero que no ha conocido a Dios. Porque de la única manera que tú conoces a Dios es a través de la oración. Tú puedes tener un encuentro con Dios y tuviste la convicción de que él es una realidad, de que él te quiere salvar, de que él te quiere dar cosas buenas y la convicción te llevó a aceptarlo. Pero de aceptarlo a conocerlo son dos cosas diferentes. Cuando tú te le declaraste a tu esposa que no era nada, tú le dijiste, "¿Quieres ser mi novia?" Y ella te dijo, no, digo, te dijo sí ¿Eh? Pues tú estabas esperando el sí Al decirte el sí Se convierte en tu novia Pero no la conoces Quizá la conoces un poquito Porque estudió contigo O se crió en el barrio ¿Me están entendiendo? Pero a profundidad tú no la conoces Vamos a poner la otra cara De la, de la, de la moneda Y la mujer Le dijo sí Al novio al muchacho Porque al decirle sí se convierte en novio ¿verdad? Pero no lo conoce Entonces viene lo que se llama El tiempo del noviazgo Que yo considero que debe de ser Más de un año Que se van conociendo Eso de noviazgo y a los dos meses se casan No, no creo en eso Yo tuve dos, no, dos años de novio Y mi hijo me, me ganó Mi hijo tuvo siete Ese yo le decía Ay, ¿Qué pasa? Mucho tiempo entonces, cuando tú comienzas a tener relación Y me refiero a relación de persona a persona No relación íntima Porque en el noviazgo no se tiene relaciones íntimas Besitos, abrazos, cogitas de mano y todo ese tipo de cosas Pero hay que tener un control Pero cuando tú comienzas a tener ese tipo de relación con la persona lo Comienzas a conocer Comienzas a conocer sus partes fuertes Sus áreas débiles comienzas a conocer si es un poquito inteligente o es medio inteligente o poco inteligente y comienza un sinnúmero de cosas a surgir que te van a dar a ti la determinación de proseguir con esa relación al punto de casarte o de terminar con ella porque tú dices caramba, no es lo que yo esperaba, no siento que yo soy importante para él no siento que verdaderamente me ama No siento que soy de valor Y pueden surgir muchas cosas Que ya sea la mujer o ya sea el hombre Prefiere terminar la relación Porque no está sintiendo que está sintiendo que Compatible ¿Ve? ¿Pero cómo surgió eso? En ese tiempo En que se estuvieron ¿Qué? Conociendo Pues lo mismo pasa con Dios si tú comienzas a sacar tiempo para Dios, ¿ves? En oración, y cuando digo en oración, me refiero a que saques un tiempito de que te encierres en el cuarto a hablar con Él, evitar distracciones, ¿ves? Y comenzar a hablar con Él y no necesariamente a estarle pidiendo y pidiendo, pidiendo, sino a adorarlo, a glorificarlo, a hablar con Él, una conversación como si tú te sentaras aquí conmigo, que yo soy tu pastor y empiezas a hablar conmigo. Ah, pastor, qué chévere que usted es mi pastor, qué, qué bueno que tú eres mi Dios, ¿Estás entendiendo? Qué bueno que tú me diste salvación gracias a la sangre de Cristo, fíjate, Señor. Ahora si yo empiezo a hablar, fíjate, Señor, y cuando tú fuiste a la cruz del Calvario, wow, ese sufrimiento que tú, ¿ves? Estoy hablando con Él, tengo un diálogo con Él. Y cuando voy en oración de rodillas, hablo con Él, pero también peleo la batalla espiritual, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado la autoridad en contra de Satanás, el diablo, el tentador Para detener toda obra perversa que Él quiera manifestar en contra nuestra Y nos da la autoridad para reprenderlo y paralizarlo en el nombre de Jesucristo ¿Me están entendiendo? Cuando una persona está enferma requiere la oración Pero la oración de poder para detener la enfermedad en el nombre de Jesús Porque sabemos que la enfermedad no proviene de Dios Proviene de quién Del diablo Porque el diablo es el que vino a matar Según Juan 10.10 10, El diablo vino a matar A robar y a destruir El diablo te quiere enfermar el, el diablo Mira hermano Si no fuera por la sangre de Cristo Y esos ángeles están contigo todo el tiempo Ya el diablo te hubiera destruido Pero como tú amas a Dios Entregaste tu corazón a Dios Y estás sinceramente sirviéndole Porque yo no creo que ninguno de ustedes Esté aquí ahora mismo De una manera hipócrita yo veo en los ojos de ustedes la sinceridad. Yo veo que ustedes aman al Señor. Yo veo que realmente ustedes quieren alcanzar éxito en los, en los caminos del Señor. Porque por lo tanto, ustedes tienen que entender que Satanás, el tentador, el diablo, quiere lo contrario. Quiere verte destruido, quiere verte enfermo, quiere verte fracasado, quiere verte en bancarrota, quiere verte mendigando. Lo cual, si tú te consagras a Dios a través de la oración, jamás el diablo te va a ver en esa condición, jamás. Porque Dios no va a permitir que tú caigas en esa condición. La Biblia dice que no hay justo, desamparado, ni su simiente que mendigue. Pan, Dios te va a suplir lo que tú necesitas. Dios te va a dar salud, prosperidad. Todas las bendiciones que tú necesitas te las va a dar porque tú estás haciendo lo que Jesús dice. Precisamente estás sacando tiempo de orar para vencer la tentación. Orad para que no entréis en tentación. Amén. Si quieren marcarlo ahí en su Biblia para que lo repitan y lo lean y lo estudien. Orad para que no entréis en tentación. Verso 40. Ahora bien, escúchame bien esto. La Biblia dice que la tentación y la prueba es una misma cosa. Eso lo estuvimos viendo en Santiago 1.12. Pero vamos un momentito, quiero que vuelvas a verlo. Santiago 1.12. Hoy no hay problema porque los Cowboys juegan a las 3 y 30 O sea que podemos estar aquí hasta las 3 Gloria a Dios Ahora dice Pastor no tanto porque hay que ver la, la antesala Gloria a Dios Ok, Santiago Aquí estamos El capítulo 1 y verso 12 Dice Dice Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Bienaventurado el varón o la varona que, su, que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha ¿qué? prometido Aleluya Dios te ha prometido una corona de vida ¿Y sabe cuál es esa corona de vida? La vida eterna que Dios tiene para ti. Eso es una corona. Ese es el, el mayor galardón, el mayor premio que tú puedas estar en la presencia de Dios por toda la eternidad y que Dios te diga, buen hijo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de mi Señor. Y que entras ahí con tu coronota ya, gloria al Señor. La corona de vida. Ahora, Dice aquí, bienaventurado el balón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida. La palabra tentación y la palabra prueba es una misma cosa. Y se los voy a mostrar. La palabra tental o tentación viene del hebreo nazac, nazac, que significa probar. ¿Ves? Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que tú vas a dar, a donde puede, lo que puedes dar y hasta donde tú puedes llegar. Satanás no conoce tu corazón, Satanás no conoce tus pensamientos. Él se deja llevar por los actos físicos tuyos, por lo que tú hablas. Él sabe que si estás viendo cosas negativas, él puede usar eso en tu contra. ¿Me están entendiendo, verdad? Por lo tanto, Satanás va a probarte a través de la tentación, a ver si de verdad tú amas al Señor. A ver si tú estás dispuesto a hacer cosas para el Señor. ¿Me están entendiendo? Imagínate a Abraham cuando Dios le dice que vaya y sacrifique, y sacrifique a su hijo. Dios en realidad no está queriendo de ninguna manera que Abraham mate a su propio hijo. Pero Satanás estaba ahí, mira, amurándose a los dientes. Je, je, je. Tengo aquí ya a Abraham para que mate a Isaac, su propio hijo. Pero ya Dios le había proveído el cordero, porque ya Dios sabía que Abraham no le iba a negar a su hijo, pero él quería que llegara hasta ese punto para que el diablo se diera cuenta que Abraham le pertenecía a él y que él amaba a Dios con todo su corazón y estaba dispuesto a hacer lo que Dios le dijera. Y por eso se le aparece el ángel Cuando él está allá con el cuchillo Abraham, Abraham, detente Y aparece el cordero Y sacrificó el cordero ¿Se recuerdan Job? Que dice la Biblia Que hasta el diablo fue allá arriba a decirle a Job, a, 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 Le fue a decirle a Dios Mira, con razón tu hijo Job Está allá sirviéndote Mira, tú lo tienes con un montón de ganado Un montón de propiedades Lo tienes próspero, hijo, familia Quítale todo eso para que tú veas cómo te va a negar. ¿Y qué le dijo Dios a, a Satanás? Le dijo, te doy permiso que le quites todo eso menos su vida. ¿Pero quién fue el que vino sobre Job? Satanás. Y vino, le destruyó, con trajo tornado, destruyó su granja, le mató a la familia, hizo, lo enfermó de tal manera que le dice a la Biblia que le dio una sasna y se rascaba con un tiesto imagínate un tiesto de eso de, de, de planta, de cemento tú rascando del picor que tú tienes y que se le aparece la mujer y le dice ah rayo, con todo y eso sigues adorando y alabando a tu Dios muchacho, maldice el día en que naciste y muérete suerte que en aquel día en aquella época no había el divorcio verdad? porque lo hubiera dicho mujer me divorcio de ti tú lo que quieres que yo me muera ¿para qué te casaste conmigo entonces? No, pero le dijo eso. Pero ¿qué le decía? Dios, in, in, ignorantemente porque no conocía realmente a Dios. Él sabía que había un Dios y le servía con todo su corazón. Pues, Dios da y Dios quitó. O sea, Dios bendito. Y él pensaba que todo eso. Pero cuando él, cuando Dios vio que él no negó a, en, eh, llegó a lo más fondo del fango y no negó a Dios. No le echó la culpa a Dios, no, no, o sea, no, no blasfemo en contra de Dios Entonces Satanás se dio cuenta que Job realmente lo amaba De tal manera que estaba dispuesto a morir por Dios ¿Y qué hizo Dios? Le multiplicó a Job todo Le dio otra vez familia, hijos, granja, animales Dice la Biblia que lo hizo más próspero que la primera vez Quiero entender esto que Satanás, por más que trate de destruir tu vida, si tú estás consagrado a Dios, si para ti la prioridad es Dios, jamás ninguna tentación te va a poder apartar del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Le da un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Así que la palabra tentar o tentación viene del Hebreo Nazar, que significa probar. También encierra la idea de poner a prueba a alguien para ver cómo responderá, que fue lo que Dios permitió con Abraham, ¿ves? Por eso dice que Dios probó a Abraham. Ahora, conforme a Santiago 1.12, pues entendemos que tentación y prueba es lo mismo. Ahora, la segunda clave que tenemos de parte de Jesús para nosotros vencer las tentaciones, no solamente es la oración, para no caer en las tentaciones, sino que también nos enseña que cuando estamos sometidos a Dios recibimos un poder de lo alto que nos da la fuerza para resistir toda clase de tentación y no ceder ante ellas en el nombre de Jesucristo. Amén. Búscate rapidito Santiago 4, 7. Santiago 4, verso 7 dice... Someteos pues a quién? A Dios. Resistid al diablo y huirá de quién? De vosotros. O sea, la segunda clave que Jesucristo te da para que puedas vencer las tentaciones y para que puedas resistir las tentaciones y vencerlas es que tú tienes que buscar la manera todos los días de someterte a quién? A Dios que es lo que se llama la santificación, santificarnos para Él, someternos a Él, someternos en obediencia, someternos a su voluntad, someternos, someternos quizás a cosas que Él te dice que tú hagas y vas a tener que morir a ciertas cosas que tú querías hacer para hacer su voluntad. Te estás sometiendo a Dios. Pero lo positivo es que si te sometes a Dios, Dios te va a dar una fuerza tan grande y tan grande que vas a poder resistir Toda clase de tentación y no vas a ceder ante ellas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Estamos claros en eso? La primera, la oración. Diga la oración. La segunda, sometimiento. Y la tercera la vamos a encontrar en Mateo 4.1. Vamos a Mateo 4.1. Mateo 4.1. Mateo 4.1, vamos a dar lectura. La tercera clave para vencer siempre la tentación no es otra que la confesión o declaración de la palabra de Dios. Diga confesión o declaración de la palabra de Dios. Y Jesucristo te va a dar aquí el ejemplo, un ejemplo vivo del, del mismo. Dice el verso, el verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Solo lo leímos anteriormente, pero vamos a seguir leyendo ahora. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo qué? Porque tuvo hambre, porque era ser humano, él vivió como hombre. Y vino a él ¿quién? El tentador, que no es otro que quién? El diablo, Satanás, la serpiente antigua, también se le llama el tentador, porque él Mira, hermano no se cansa ni se cansará de buscar la manera de tentar al ser humano Satanás no duerme el diablo no duerme los demonios no duermen los ángeles no duermen el dormir es algo físico humano para que la, el cuerpo físico se restaure coja energía para otro día más de, de poder hacer las cosas que tiene que hacer necesitamos eh, cargar el cuerpo de energía y eso se hace a través del sueño pero en el mundo espiritual no se duerme Allá los ángeles no se van a dormir ocho horas en un cuartito, ni la siestecita de 20 minutos, porque ya estoy viejito. Los demonios no duermen, Satanás no duermen. Los seres espirituales no duermen, Dios no duerme. Cuando estemos allá arriba con nuestro cuerpo santificado, con nuestro cuerpo glorioso, maravilloso, nuevo que Dios nos va a dar, tú no vas a tener que dormir. Tú no vas a tener que dormir, porque eso es algo del ser humano acá en la tierra. Ahora dice aquí, y vino el tentador y le dijo... Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escucha bien, no leas todavía. Él respondió y dijo, mira diablo, ¿tú te crees que tú vas a poder vencer a mí? Tú estás equivocado, yo soy el hijo de Dios, sabe, Conmigo tú no te metas. ¿Él le dijo eso? No. Con el diablo no se puede establecer una conversación. Con el diablo no se dialoga. Con el diablo, tú no tienes que hablar absolutamente nada. Al diablo, cuando te venga a tentar, lo que tú vas, lo que tú vas es a sembrarle la palabra en la cara. Escrito está. ¿Me están entendiendo? Mira como, como Cristo le dijo aquí. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén él está diciendo al diablo, mira diablo en otras palabras, la Biblia dice que la palabra de Dios es mi sustento y mientras yo me mantenga con esta palabra escrita en las tablas de mi corazón con esta palabra nada más, yo puedo vivir sin tener que comer llevaba 40 días 40 noches no había comido y mira cómo estaba ahí vivito y coleando ¿me están entendiendo? O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Cuál es el ejemplo que nos está dando el Señor? Que nosotros lo que tenemos que cuando venga la tentación es confesar la palabra específicamente en el área donde recibimos la tentación. ¿Ve? Si es una tentación financiera de que el diablo te está poniendo que gastes dinero donde no debes de gastarlo. Pero tú tienes que buscar la palabra que dice En el nombre de Jesucristo de Nazaret Yo declaro que no hay justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Yo no voy a invertir en algo que no debo de invertir Porque mi Dios suple mis necesidades En el nombre de Jesús Y Dios me dirige Y Dios es mi guía Y Dios dirige mis pasos Y todo eso está escrito en la palabra ¿Ves? ¿Y el diablo qué va a hacer? Se va a ir va a buscar otra manera de cómo tentarte Mira otra, otra, otro ejemplo aquí Dice Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate allá abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, él no se puso altercal aquí con, 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 con el diablo, él le dijo rápidamente, escrito está, también no tentará al Señor tu Dios, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Tú puedes decir hacia el diablo, sin temor alguno, vete, Satanás, porque escrito está. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. Y el diablo entonces, ¿qué hizo? Le dejó. Y si dejó a Cristo porque le dijo, escrito está, y lo reprendió. Porque Jesucristo no tiene que decir, te reprendo en el nombre de Jesús. Él mismo era Jesús. Pero tú le dices, diablo, escrito está, te reprendo en el nombre de Jesús. Y te ordeno que abandones este lugar ahora mismo. El diablo tiene que hacer esto. Le dejó, tiene que irse. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Estamos claros en eso? O sea, que la tercera clave que nosotros tenemos de parte del Señor es que nosotros tenemos que usar la autoridad que tenemos a través de la confesión de la palabra de Dios. Escúchame esto, cada vez que alguien te incita a hacer lo malo, tú tienes que identificarlo como una tentación, traída a tu vida por el tentador. Cuando alguien te diga, mira, tengo un negocio, muchacho, olvídate. Lo que tú tienes que hacer es, eh, mira, quítale... ¿Cuántos cuánto savings tú tienes tiene tu esposa escondido ahí en la casa? Tanto era la mitad invierto inviértelo aquí En dos meses Vas a recuperar y se los pone para atrás mm, ¿Suena bonito eso? Eso es un engaño Y te lo puede decir a alguien Y puede ser un instrumento de Satanás Tienes que tener cuidado de lo que, de lo que tú escuchas de las personas porque muchas personas van a ser utilizadas por el diablo para tratar de engañarte a hacer cosas incorrectas. A invertir donde no debes de invertir. A hacer transacciones que no debes de hacer. Y eso tienes que tener mucho, mucho cuidado. Estoy terminando ya. Cuando eres, escucha bien esto, cuando eres tentado por Satanás. Dios te dará las herramientas necesarias, te dará la sabiduría necesaria, te dará la fortaleza necesaria para salir airoso en medio de toda tentación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. búsquete 1 de Corintio, 1 de Corintio rapidito. 1 de Corintio y el verso 10. 1 de Corintio, verso 10. Perdóname, perdóname, capítulo 10. I'm sorry. 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Y dice: no, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. La salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Amén. Por eso es que Dios te va a dar las herramientas necesarias, la sabiduría necesaria y la fortaleza necesaria para poder salir airoso en medio de las batallas y las luchas que confrontamos con las tentaciones del diablo. Amén. Porque Dios está, Dios está viendo ¿Dónde tú estás siendo tentado? Dios está viendo la lucha que tú estás sosteniendo y Él no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a decir, ese es mi Hijo y voy a su rescate, voy a ayudarlo, le voy a dar lo que Él necesita para que venza siempre que se enfrente a las tentaciones en el nombre de Jesús. Ahora, una pregunta que te hago hoy. Si Jesús padeció siendo tentado en todo, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, diga todo, todo tipo de pecado Tentación, lo que sea Él fue tentado en todo, pero sin pecado Dice la Biblia que Él nunca Pecó, Él nunca fue Sometido a la tentación del diablo Nunca cedió a la tentación del diablo Si Cristo, si Jesús Padeció siendo tentado en todo ¿No crees que Él vendrá En tu ayuda en el momento En que eres tentado, sí o no? Dígalo fuerte Él va a venir en tu ayuda Hebreos 2 buscarlo rapidito, Hebreos 2 Y garantizado, que esa es la última escritura, ok No, no, no se asusten No pastor, siga, siga pastor, está bueno Hebreos 2, verso 18 Mira lo que dice Pues en cuanto él mismo padeció Siendo tentado Es poderoso Para socorrer A los que son que tentado, Aleluya Él no te va a dejar pelear solo Te lo garantizo Él no te va a dejar pelear solo Pero tú vas a tener que recurrir A las tres almas principales Para vencer la tentación ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? A ver si se las aprendieron Número uno Y la segunda Sometimiento Y la tercera Confesión de la palabra del Señor si tú haces esas tres Cuando te enfrentas a las tentaciones Te garantizo Que siempre vas a salir airoso Airoso Y si resbalaras en una Rápido te vas a levantar Y rápido vas a recibir la fortaleza del Señor Porque la Biblia dice que Dios va a enviar siempre Ángeles a que te fortalezcan ¿Te recuerdan Cristo en el huerto de ese maní? Orando Señor Pasa de mí esta copa Pero no saca tu voluntad Sino la mía Seguí orando Orando la Biblia dice que Dios le envió ¿qué? Ángeles a fortalecerlo Porque ya estaba hasta Los capilares de la frente Por aquí estaban ya rompiéndose De ese esfuerzo que él estaba allí Porque humanamente él no quería ir a la cruz del Calvario Pero él sabía que tenía que ir ¿Ves? Damos gracias a Dios por esto Quiero dejarte en tu corazón 2022 Año de la victoria El 22 Mi número favorito yo agarro como punto de contacto desde que este año va a ser de grandes triunfos, de victoria en todas las áreas. En lo físico, en la salud, en lo financiero, en lo material, en lo familiar, en todas las áreas. ¿Ves? En el nombre de Jesús, haz tú lo mismo. Declara que este año es año de bendición, pero esfuérzate. Mira que está al lado tuyo y dile, esfuérzate. Grábate. Quiero que salgas de aquí con esto grabado. Número uno, oración. Sometimiento y confesión De la palabra del Señor Y el diablo huirá de tu presencia Siempre Un fuerte aplauso al Señor Vamos a ponernos de pie